0: Você vai ouvir mais um episódio Insight.
1: Oi, Hamilton. Oi, Thaís. Olá você que está nos ouvindo neste momento e que precisa saber que a psicologia abarca o maior dos universos, a mente humana e tudo o que ela está relacionada.
2: Mas entender esse universo requer um esforço para o qual precisamos estar 100% dispostos. Não é fácil compreender a mente humana e suas complexidades.
1: Apesar de tão parecidos, somos tão diferentes em nossas subjetividades. No entanto, é exatamente essa diversidade no jeito de ser que nos torna tão atrativos, não é? Curiosos e interessantes. O fato é que não contamos com termômetro nem com exames de sangue. A principal ferramenta de um psicólogo é o seu olhar atento e o seu overly, mas as habilidades precisam ser despertadas.
2: E é sobre isso que falaremos no episódio de hoje que traz o tema Um Despertar. E para nos ajudar a entender melhor esse despertamento do psicólogo para a sensibilidade exigida no contato com outro ser humano, estamos recebendo a professora Lucimar de Léo. Tudo bom, professora? Olá! Tudo bom? Obrigada.
1: Seja é bem-vinda. Ah. Obrigada, tá Simar, fala pra gente um pouquinho do seu currículo, né? Como você começou e como você se tornou
3: psicóloga. Bom, é, eu comecei a minha trajetória uh, na área da Psicologia assim que eu terminei o terceiro ano do ensino médio. Eu prestei vestibular e, e passei e, e fui cursar Psicologia. Na verdade, quando eu iniciei, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Não necessariamente o curso de psicologia, mas algo que me deixasse, que me permitisse trabalhar com pessoas. É, sempre gostei muito da área da educação, ainda na época da escola eu, eu era auxiliar de professor, eu ajudava em, nas aulas de recuperação, dei aula de catequese, enfim. Então eu digo que antes de ser psicóloga eu sou educadora. E quando eu iniciei psicologia eu me apaixonei pelo curso, é, acho que as pessoas precisam né, é, conhecer um pouco mais sobre a diversidade humana, até para que a gente possa é, ter uma preocupação maior com a questão do respeito ao ser humano. Nós temos aí uma, uma, uma dificuldade muito grande, né, do ser humano de uma forma geral, com a questão da tolerância, com a questão da paciência, e eu acredito que o curso de psicologia me ensinou muito a esse respeito. Então eu iniciei na psicologia, uh, terminei o curso em 85 e já estava trabalhando em escola, uh, me especializei em psicologia escolar, uh, depois ao longo da minha carreira acabei fazendo pedagogia, psicopedagogia, trabalhei alguns anos com educação infantil, ensino, é, educação básica, ensino, ensino fundamental, ensino médio, e eu já estou no ensino superior desde 2007, faz algum tempo, né? Você chegou a trabalhar em clínica também ou não? Só na... Muito pouco, muito pouco. Eu trabalhei em clínica na época, do, na época da, da minha formação e agora mais recentemente é, eu trabalhava já com psicóloga no SESI. Uh, inicialmente eu, eu entrei para trabalhar na área escolar e ao longo do, do meu período lá a gente acabou migrando do projeto escola para indústria e eu fui é, fazer atendimento clínico dentro de empresas, dentro de indústrias. Então, era especificamente com o trabalhador uh, com problemas de ansiedade, de pânico, questões relacionadas à obesidade. Então, nesse período, eu trabalhei com clínica, mas não é a minha preferência. A minha preferência é a área escolar. Eu gosto de trabalhar com um, a questão da educação, com a questão do, uh, de poder sempre estar trabalhando com a psicologia no grupo. Uhum. Né? Com a psicologia é, a nível de, um, de de número maior de pessoas, e não individual, é. Então, por conta disso, eu acabei ficando, é, ao longo de toda a minha carreira, eu nunca deixei de trabalhar em escola. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos uh, e mais ou menos com 20 anos eu ingressei numa escola e aí depois disso eu não tá mais aí então eu já tô aí há mais de 30 anos trabalhando numa escola uma experiência grande uma experiência grande e, área aí, é, e aí nos últimos anos de 2016 até agora eu tenho trabalhado como coordenadora do curso de psicologia aqui na faculdade de Anguera e isso me ensinou muito, eu aprendi muito com os alunos, aprendi muito com os professores com a equipe toda de trabalho eu acho que, é, eu acho que todos deviam passar por essa experiência muito bom.
1: que delícia
3: é muito, é muito
1: bom. <risos> então conta pra gente Lucimar, quem é o psicólogo na sua visão?
3: bom, psicólogo é a pessoa que trabalha né, com, com as dores né, do outro mas aquelas dores que as pessoas não enxergam Uhum. Né? então assim é... trabalhar com a questão é... com a questão da saúde mental da saúde emocional das pessoas é... é algo extremamente necessário sempre foi mas acho que no momento presente se faz ainda mais necessário é... E, e tem uma dificuldade, um desafio muito grande aí a ser vencido, que é o fato de que nem mesmo as pessoas que passam por essa dificuldade, por essas dores emocionais, não dão a devida importância para isso. Uhum. Então, nós precisamos, né, nós profissionais da psicologia, como você mesma disse, termos e, e o curso nos ajuda nesse sentido. Temos um olhar diferenciado e uma escuta é, bastante atenta para que a gente possa desenvolver o um trabalho da psicologia. Sim. Então, eu vejo hum. que o psicólogo é o profissional que vai é, aplacar, amenizar, auxiliar as pessoas com essas dores emocionais.
1: Sim, no, bloco, no episódio 1, um, eu e a Anúton chegam a comentar e a falar um pouquinho para os ouvintes, né? Sobre a questão de que, às vezes, as pessoas olham para psicologia achando que é realmente só aquela, aquele ser que está precisando mesmo que tem algum problema psiquiátrico. E não é isso, né? Na verdade, a psicologia é para todos. É para saúde mental mesmo, né? Você pode comentar, falar um pouquinho sobre claro. isso, para a gente?
3: É, tem, uma, tem uma questão aí que, que é bastante bastante colocada, né? Tanto pelos estudantes de psicologia, quanto pelos pelos outros profissionais em geral, né? É, porque a gente recomenda a todos os alunos, alunos de psicologia que procurem terapia. Né? Isso já nos primeiros semestres, nos primeiros anos de curso e muitas pessoas acabam dizendo que isso meio que parece que é para garantir o sustento do psicólogo formado, né? e na verdade não é isso, na verdade quando a gente pensa na, na psicologia para todos é porque ela vai trabalhar com a questão do autoconhecimento, com autoestima, né? com o fato do, da pessoa é, se conhecer melhor, entender quais são as, as oportunidades ou as possibilidades que ele vai ter certamente fazer melhores escolhas, então basicamente essa, essa é a ideia né, de um psicólogo em qualquer situação, para qualquer, é, qualquer tipo de atendimento, não só para atendimento clínico, mas para atendimento nas outras, é, nas outras especialidades também da psicologia, né? e, e a gente não enxerga dessa forma, né? é, eu costumo dizer que no Brasil a gente, é, a gente só vai buscar ajuda para alguma coisa só vai tentar entender uma determinada situação quando a gente passa por um problema em relação a essa situação, né? então não existe um trabalho preventivo, uhum. se nós fizéssemos na psicologia um trabalho preventivo no sentido de fortalecermos as pessoas emocionalmente, nós teríamos muito menos problemas relacionados a é, atitude, conduta, desvios, enfim, uma série uhum. de questões aí Sabe, que existem e que depois a gente tem que atuar para tentar corrigir, para tentar resolver. Sim. Né? Então eu entendo que a psicologia é, teria que fazer esse trabalho preventivo, é o chegar antes, uhum. né? É o oferecer ferramentas antes de de verdade a gente acabar se deparando com o problema. É isso e
2: esse trabalho preventivo poderia começar dentro das escolas mesmo, onde a psicologia é necessária, mas não está, né?
3: Não, infelizmente, né? É, a gente sabe que aí é, em 2019 ou 2020, né, foi sancionada uma lei uh, que determinava a, a entrada de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, mas essa lei foi vetada ou né, é, parada temporariamente por conta da falta de verba, né? Então, é, a gente entende que, mesmo a nível de escolas particulares, a grande maioria não oferece, Sim, né? Um trabalho mesmo de psicólogo, tá um trabalho de assistente social, que é tão necessário e que faria esse trabalho preventivo que a gente, que eu, particularmente, acho tão
2: importante. É, é tão porque eles são crianças, adolescentes, né? Se você fortalece no começo da vida, eu acredito que lá na frente...
1: Sim, e hoje já existe uma lei também das escolas, tanto
3: públicas quanto particulares, sobre esse trabalho socioemocional, né? Isso, a BNCC, né, ela, Isso. Ela, ela promove, né, ela instiga, ela estimula esse trabalho, infelizmente ainda não está aí 100% nas escolas, mas a ideia é trabalhar as questões socioemocionais, né, mostrar para as crianças, para os adolescentes que, é, que eles precisam, que eles podem sentir eles identificarem quais são as emoções né? e saberem quais são as emoções e qual é a é, qual é a essência ou de que forma você vai se comportar diante de cada emoção, né? porque é, quando a gente fala em é, quando a gente fala inteligência emocional é o fato justamente de você mesmo diante de uma situação extremamente que te leva a uma situação é, de extrema Extrema sensação é, de emoção, que você consiga colocar a razão à frente, né? que você consiga racionalizar, não para deixar de se emocionar, uhum. mas para conseguir ter um controle maior das suas emoções. Então, é, o que é importante é que as pessoas entendam que ser emocional, ter emoções, sentir emoções é natural, isso é próprio do ser humano. O que a gente não pode é deixar que as emoções tomem conta das situações do nosso dia a dia. Então, para isso, a gente precisa também usar a razão. Né? Então, é, se a gente começa a fazer esse trabalho, de é, esse trabalho socioemocional com as crianças pequenas, elas vão conseguir ter uma uma, uma facilidade de lidar com os problemas, como a Milton falou, né? se fortalecer emocionalmente. Para aí sim enfrentar as dificuldades que vão aparecer, as dificuldades vão continuar aparecendo. Sim, em
1: toda a é. época da nossa vida. <risos> Exato, a gente precisa aprender a lidar com isso mesmo. Não tenham um medo, né? Não tenham um receio é. de procurar por um psicólogo é. para fazer uma
3: psicoterapia mesmo. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa a respeito da questão da ansiedade de um trabalho novo. Nossa, mas eu estou muito ansiosa, eu estou muito. Então, mas a ansiedade faz parte, né? É, seria, seria estranho se você não estivesse ansiosa, agora o que que é importante, vamos fazer uma lista do que você precisa fazer para se sair bem nesse trabalho, o que, que você acha que você precisa priorizar, é, o que que você acha que você precisa dominar para conseguir lidar com esse novo trabalho, não significa que eu vou tirar a ansiedade, a ansiedade ela vai permanecer, o que eu vou fazer é usar as, o meu conhecimento para lidar melhor com essa ansiedade. Então, a ansiedade, ela vai permanecer. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. porque Se a gente quiser zerar a ansiedade, isso nem é saudável. Então, é nesse sentido. É tornar as pessoas mais fortes, mais bem preparadas para lidar com as dificuldades que irão aparecer. Sim. Certamente, vão aparecer.
2: Isso vida. ilustra o que a gente falou no primeiro episódio. Exato. Sobre qualquer mesmo. um buscar de psicoterapia, porque ajuda. É isso mesmo. que é o curso de psicologia, ou quem vai se formar né? quem está querendo ou quem está querendo entrar, né, é, o curso de psicologia seja bem-vindo
3: <risos> seja bem-vindo, inclusive tem tido um aumento de procura nos cursos de psicologia nos cursos da saúde, de uma forma geral mas no curso de psicologia tem havido um aumento grande é, não só por conta da pandemia, mas por conta da pandemia também é, existem pesquisas que mostram que o brasileiro está entre as entre os povo mais ansioso, né, aí mundialmente falando. É, e acho que esse é um dos, dos motivos pelo qual as pessoas têm procurado o curso de psicologia. É, o curso tem a duração de cinco anos. É, ele inicia com, com disciplinas bem, bem básicas, né, que vão falar um pouquinho da psicologia, da história da psicologia da psicologia como ciência, da psicologia como trabalho, é, algumas disciplinas relacionadas à biologia, estatística que o povo sai correndo quando a gente fala, mas é uma estatística, é, mas é uma estatística bem voltada para a leitura dos testes, para leitura de, para se fazer pesquisa dentro da área, não é, não é nada
1: assustador,
3: assustador ou impossível de se fazer, né? É, depois que a gente passa, a gente percebe que dá conta. <risos> Sim! Um, no quarto semestre, a gente já inicia aí com os estágios, né? Então, a gente tem quatro semestres de estágios básicos. Os três primeiros semestres são estágios básicos feitos em instituições, em escola, em ONG, em asilos, enfim. É, a escola, a faculdade, faz um convênio com algumas instituições, os próprios alunos trazem, o que a própria faculdade indica, e os alunos são é, encaminhados para fazerem esses estágios dentro do campo. Qual é o objetivo básico desses estágios? Observação. Uhum. É, então, é, é melhorar a escuta, é melhorar o olhar, é aprimorar mesmo essas habilidades, para que a gente possa começar a pensar ok, estou ouvindo de uma forma diferenciada, já estou em... Já estou percebendo algumas questões de relacionamento bacana. Então vamos propor alguma coisa? E aí a gente começa aí a dar um, um coro para esse estágio. A partir do estágio básico 4, que já, já é sétimo semestre, a gente começa a fazer esse trabalho dentro da clínica, né que é o estágio de psico é que é um estágio que tem um protocolo específico, tem é, tem uma, uma rotina né é, básica. É, mas os alunos já iniciam essa, essa experiência na clínica. A partir do oitavo semestre, a gente tem os estágios específicos, específico 1, 2 e 3, oitavo, nono e décimo, que aí são os estágios em clínica, onde os alunos começam a, a fazer psicoterapia. Então, eles começam a oferecer psicoterapia para a comunidade em geral. A gente tem uma, uma clínica que funciona dentro da faculdade, uma clínica escola, as pessoas interessadas se inscrevem por meio de um site, por meio de um telefone, de um link e, e aí elas são agendadas e os alunos vão atender é, de acordo com a disponibilidade uhum. de horário do próprio aluno e do, e do paciente. Uh, um diferencial do curso, acho que é algo que, que vale a pena a gente comentar, é que a psicologia ela tem uma grande variedade, né? então a gente tem uh, as abordagens em psicologia e uh, para o aluno de psicologia é algo que causa aí uma, uma curiosidade, né? uma coisa de que nossa mas qual abordagem que eu vou escolher, enfim, para os leigos muitas vezes isso não fica muito claro né? Mas a gente tem aí é, quatro abordagens na psicologia e o aluno que entra no curso de psicologia ele vai necessariamente estudar as quatro abordagens. Ou Sim. seja, ele não pode escolher. Ele, ele tem que... Ele não Puxar pode. As quatro, é. Ele não pode escolher. Né? Ele vai estudar a teoria uhum. dentro do, das quatro abordagens que são psicanálise, humanismo, behaviorismo e terapia cognitivo-comportamental. Mas qual que é o objetivo de eu estudar as quatro abordagens? É justamente você entender como cada uma delas funciona, você saber é, a parte teórica de todas elas, para que ao longo do curso você faça uma escolha e comece a fazer os seus atendimentos. saber qual que se identifica, né? Exatamente. Você vai começar a fazer os seus atendimentos com aquela abordagem que você mais identifica.
4: Uhum.
3: Ah, mas então eu não posso atender nas quatro abordagens? Então você vai perceber ao longo do curso que é, você vai ter um pouco mais de afinidade com uma ou com outra, pode ser até que você tenha com mais de uma, mas aí você vai ter que estudar, vai ter que se aprofundar, talvez você possa fazer um estágio numa, um estágio na outra, para daí você definir qual, é, qual é a sua abordagem é, de escolha ou de afinidade maior para que você possa seguir aí o seu a sua vida
1: profissional. Sim, mesmo que a gente percebe, né, que é, dependendo da abordagem, ela se distancia ah. muito uma da outra. Por exemplo, se a gente pegar a cognitivo comportamental e o humanismo, uhum. a gente vê como é diferente, uhum. né? Então, para de repente atender uma abordagem que se você não se identifica, é muito mais difícil. Eu Ou seja, é muito mais estudo, muito mais dedicação, sim, tá? né? Uhum. Mas para frente nós fazemos uma rodada, uma série aqui também eu sobre sei. essas abordagens, né? Ah, mais é. uma
2: dúvida que eu tenho que é assim, pois porque tá. na psicologia a gente via os canais, que é uma abordagem. Uhum. Só que tem pessoas que são psicanálise listas ah, e que não são psicólogos. Uhum. Agora, por exemplo, eu posso ser terapeuta cognitivo-comportamental sem ser psicólogo? Não. Por que não? <risos> Boa, meu. <risos> é,
3: na psicanálise é, existe um curso específico, um curso de formação uh, que prepara o profissional ou prepara o indivíduo para ser, é, para trabalhar com a psicanálise, para se tornar psicanalista. É, ele não precisa ser psicólogo porque a, no curso de formação você vai estudar toda a base da psicanálise, da teoria psicanalítica e não da psicologia. Para ser psicólogo, a, qual, que é a, a, qual que é a base? Você vai estudar não somente, mas também o comportamento. Né? E, e o comportamento dentro das bases biológicas dentro das bases emocionais então o curso de psicologia ele amplia a visão nós temos vários alunos que já são psicanalistas formados então muitas pessoas fazem psicanálise porque a, a pessoa que, que vai fazer o um curso de psicanálise ele precisa ter uma formação é, superior não precisa ser em psicologia mas tem que ter uma formação superior então eu fiz sei lá engenharia e aí eu faço psicanálise posso atender posso nas bases da psicanálise você não vai ter é, o reconhecimento do profissional de psicologia tá? o psicanalista hoje psicanálise não é uma profissão regulamentada. a psicologia é uma profissão regulamentada. não tem essa diferença tá é, e aí o que acontece sou engenheiro fiz psicanálise começo a atender e aí eu percebo que falta alguma coisa, falta alguma, é, falta alguma explicação, falta alguma teoria, falta alguma base para eu continuar fazendo o meu trabalho de psicanalista. Muitos deles recorrem ao curso de psicologia, então fazem o caminho inverso, fazem primeiro psicanálise para depois ir para psicologia. Isso é muito comum, tá? É, o que acontece na verdade é que uh, o psicanalista ele é uma teoria dentro da psicologia e a psicologia é, como ciência reconhece a psicanálise, mas ele a psicanálise só não basta para desenvolver a ciência e a psicologia, então você precisa de todas as outras ferramentas, de todas as ou os outros recursos que você tem dentro da psicologia para se tornar um psicólogo.
1: Na atoa que são cinco anos de
3: curso, né? Exato. Tá. Então, tem aí uma diferença. É, existem muitos bons psicanalistas que não fizeram psicologia, e tá tudo bem, eles podem atender, mas é, muitos psicanalistas são psicólogos de formação ou buscam formação em psicologia posteriormente, porque parece que, para algumas pessoas, parece que falta qualquer então, é... E as outras teorias não têm essa formação específica, não existe uma escola de formação é, específica de psicanálise, existe, desculpa, de teoria cognitivo-comportamental como você perguntou, existe especialização em terapia cognitivo-comportamental, mas aí você precisa ser psicólogo para fazer essa especialização.
2: Obrigada pelo um insight, professor. Valeu o insight vendo? Tá não deu é? Deu um insight é, Mas Faz é uso o certo. nome
3: Essa, essa <risos> dúvida, ela é, é bem, ela é bem comum Ela é bem comum Porque as pessoas não entendem muito assim. Como que eu posso ser psicanalista sem ser discípulo
1: Sim E eu vejo muita questão nessa dúvida Até quando a Milton perguntou, eu fiquei pensando aqui que Quando eu comecei a fazer psicanálise, né é, Eles têm muito essa questão Sobre só o Freud Isso então acho, é um é essa, é, então acho que é essa, é. Então acho que essa a necessidade de buscar por mais, porque aqui dentro do curso a gente acaba aprendendo que existe outras vertentes dentro da própria abordagem da psicanálise, né? Eriana, enfim. Então acho que isso acaba um pouquinho, é, acho que é essa busca, né, pelo mais,
3: né, de não ficar só naquilo exatamente. Quando você pensa na, na, na história da psicologia, a primeira abordagem que a gente estuda é a psicanálise, isso. né? Então a psicanálise ela acabou é, ela acabou caminhando meio que sozinha e aí quando começou quando começou a questão do behaviorismo quando começou a questão de, de buscar e a psicologia consciência foram aparecendo outras outras abordagens mas não dá para ser psicólogo sem estudar psicanálise é impossível é, não né? dá né? então é, é importante a gente entender que para psicologia a psicanálise é importantíssima. ela é ela é, não dá para pensar é, vou estudar psicologia sem estudar psicanálise é inviável então mas por que que dá para ser psicanalista sem ser psicólogo? porque existe uma, uma, uma sociedade brasileira, nacional, internacional mundial de psicanálise que conseguiu né, é, ao longo da sua trajetória aí, é, criar esse trabalho de formação independente do curso de psicologia então é, existem muitos, uh, muitos médicos psiquiatras, muitos pediatras que fazem psicanálise para compreender Sim. a questão do desenvolvimento do que é tão bem trabalhado na psicanálise. Então, então é isso assim, uma coisa meio que complementa a outra Interessante, né? Ah,
2: <risos> semana que vem, provavelmente, né? Sim. Vamos falar mais sobre esse canal. Né? Sim,
1: com certeza. Na nossa rodada aí, série de abordagens. <risos> e, Lucimar, conta pra gente aqui como psicóloga escolar, sendo professora de psicologia, né? coordenadora de um curso com a importância que tem o nosso, quais são esses desafios no, no ensino da Psicologia, você percebe? Bom,
3: acho que o maior desafio hoje é a formação. Uhum. Né? É, o nosso curso, ele é presencial, ele não é um curso distância. É até... <risos> Isso é muito claro. Uhum. Né? É, eu, eu recebo muitas pessoas que me procuram por telefone, por e-mail, perguntando, professora, mas o curso agora então é EAD? Não, o curso não é EAD. O curso de psicologia é presencial, ele tem algumas disciplinas. É são disciplinas à distância, porque o MEC permite que tenha uma porcentagem de disciplinas, e neste momento o curso está de forma remota por conta da pandemia, né? Mas ele é de forma remota com professores ministrando aula.
1: E essa dúvida deve ser também para quem está começando agora, né? Porque está pegando um curso assim, né? Não como nós que começamos no presencial e tivemos que fazer essa forma remota. Exatamente. Então, então, acho que gera já... bastante dúvida. Para quem
3: já está, está claro, uhum. né? Passou esse momento aí de pandemia, passou esse momento de dificuldade, a gente vai voltar para o presencial. Mas quem tá entrando agora, como que vai ser? Sim. Vai continuar online? Não, não é um curso online. Pode se tornar? Pode, porque é, o MEC tá trabalhando para isso, é, a, o ensino superior, de uma forma geral, ele tá fazendo com que a maioria dos cursos ofereçam também né, é, cursos online. Mas, por enquanto, a Psicologia não tem autorização. O Conselho Regional de Psicologia continua é, trabalhando bastante para que isso não aconteça. Ah, eu acho que, particularmente neste momento, a dificuldade maior é justamente essa. A psicologia, ela precisa ser presencial. Uhum.
0: A gente precisa olhar,
3: a gente precisa ouvir, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar próximo. Né? Então, é, o curso sendo à distância dificulta muito a, a percepção que a gente tem dos alunos, a percepção que a gente tem das dificuldades dos alunos, da compreensão dos alunos, então, é, para mim, este, isso para mim é a dificuldade maior que a gente tem nesse momento. E em relação à formação, porque o curso de psicologia, ele exige muita leitura, muito estudo. A gente não vai terminar, ah, entendeu, por cinco anos, aqui, agora eu posso parar de estudar. Não, não gente, pode, nunca. Não vai parar, né? Então, assim, é, o ser humano, ele é, né, ele é muito dinâmico, ele muda toda hora, ele muda todo dia. A gente muda de acordo com o tempo, a gente muda de acordo com as informações, a gente muda de acordo com as emoções, a gente muda de acordo com as nossas relações, é né, do meio que a gente vive, enfim. Então, é, é muito dinâmico. Então, não, não dá para parar de estudar. É isso mesmo. E, e o fato de nós estarmos mais uma vez, eu vou voltar para a questão do remoto, estar nos presenciais parece que mobiliza mais as pessoas para o Tem aluno que me, que me diz que achou ótimo o, o, o remoto e estudou muito mais, mas não é o que acontece com a maioria. Uhum. Então, nós não temos é, pessoas, alunos, indivíduos preparados para as aulas de forma remota, as aulas online, na minha opinião. Aham. Uhum. Nós precisamos melhorar muito, né? A questão dos acessos, a questão das, das plataformas, a questão da disciplina dos alunos. Na verdade, foi
1: uma adaptação muito rápida também, né? o Cimar com tudo o que aconteceu. Então, acho que todo mundo teve que né se virar
3: para poder sim. não parar, né? Então, assim, graças a Deus que a gente tem né esse, esse recurso, porque é, quando parou lá em janeiro de 2020 em março de 2020, é, eu estava olhando meus e-mails outro dia e vi que um dos meus e-mails dizia assim, é, daqui a uma semana, 15 dias, a gente está de volta. E daí passou um ano e meio, né, gente? Sim. Então, na verdade, que bom que a gente tem esse recurso. Porque se a gente, se a instituição esta ou as outras todas, tivessem é, decidido parar as aulas, interromper... O, o trabalho naquele momento. Sem ter uma data para o, retorno, né? Veja o prejuízo que os alunos teriam, muito. Né? Então, é, claro que nesse momento a gente precisa de muito mais esforço do aluno, muito mais esforço e envolvimento do professor, mas ainda bem que a gente deu um jeito. Muito, né? Ainda bem que todo mundo se envolveu e, e, claro, a gente tem os alunos que estão com Trabalho em equipe aí, né? mas a gente tem alunos que estão saindo muito bem. Mas eu acho que esse é um grande, isso é um grande desafio. É. Isso impacta diretamente na formação. E aí a gente tem outras questões, né? É, Thaís e Hamilton, a gente tem as questões éticas que são muito sérias e que é, impactam diretamente o nosso trabalho, a nossa formação. Sim, né? é, a questão de que os alunos.. Ah, não tem o hábito de leitura, então interpretação de texto é muito difícil. Se você é, pede para o aluno ler um, um material e reescrever, fazer um resumo, fazer uma resenha, não é todo mundo que consegue fazer isso com facilidade, uhum. né? Então, é, acho que essa questão ela é ela é bastante bastante complicada. Assim. Sim, desafiadora também, né? Exatamente. Então, e mais uma vez a gente precisava começando lá atrás na escola, Sim. né? Então veja, é. não, não dá para eu, eu, não consigo, é, eu não consigo não pensar nessa formação anterior. Né? O que, que a gente pode fazer lá atrás na escola que vai melhorar a, a questão da formação dos nossos, dos nossos graduandos aí, ou dos nossos né, acadêmicos de psicologia Então, hum. é, isso me dá uma certa, isso me dá uma certa angústia, assim. É, precisamos investir mais na, na, na formação básica, na alfabetização, na interpretação de texto. E pode ser que a gente consiga ir corrigindo e melhorando,
2: né? mas demora mais. Se a gente demora.
3: investir lá atrás, a gente ganha
2: tempo. Na escola e dentro da família também, né? tem que ter esse um incentivo para a leitura. Não tem. Verdade,
3: não tem. E as pessoas hoje com a questão da Tecnologia, gente, que é importantíssima. Eu não vou, em momento algum, a gente, né, assim, é, a gente pode falar mal da tecnologia porque ela ela está nos ajudando muito. Mas com a questão da tecnologia, as pessoas acabaram abrindo mais ainda mão dessa questão da, da, da leitura, da leitura. Né? e da interpretação de texto. Então, assim, ah, precisa, ah, tá, procura pelo Google. Então, gente, mas o Google é o melhor lugar para a gente procurar tudo, será? Né? Todas as fake as news, né? todas as informações estão ali, as informações estão ali, são todas corretas, científicas, adequadas. Então, assim é, ficou tudo muito rápido, tudo muito urgente, tudo tem que ser para ontem, tudo é para ontem.
0: Né? E
3: isso eu acho que impacta diretamente, isso é, causa aí uma dificuldade muito grande, não só na formação de psicologia, mas em outros. Sim, sim. ler mais,
1: né? Ler mais. Não, não no celular. Não no celular.
2: <risos> e com qualidade. Não no Google né? é. Vamos ler com pressa, vamos ler com qualidade. Sim, sim. Eu acho, assim, na minha visão, tenho, sei lá, só 22 anos, não sei se eu nem Como escritor? falar isso, né? Mas assim, a pandemia trouxe essa noção de que a gente precisa se pegar mais leve e mais devagar e não com tanta pressa.
3: É, a gente reduzir um pouco esse senso de urgência, né? Focar naquilo que é mais a Essa ansiedade do amanhã, né? É, Esquecer de viver o hoje. Então, assim, focar naquilo que é mais importante, naquilo que é primordial, naquilo que é, de fato, mais é, uh, um, essencial na nossa vida. Então, assim, o que é essencial na nossa vida? Né? Viver o hoje. Hum. O ontem já foi, não que fazer foi. nada. E o amanhã,
1: gente, será que a gente vai estar aqui? Exato, amanhã, não pertence né? a nós, né? É. é isso
3: mesmo. Em março do ano passado, eu tava nessas aulas dando aula. <risos> terminei aulas aula às nove e meia, dez horas da noite. O aluno me perguntou para professora: e daí? Como é que ficou a história da pandemia? Eu falei: não, fica tranquila, não chegou a informação nenhuma. Quando eu desci a escada, chegou no meu celular, eu disse: Marcos, suspenso. Eu tinha acabado de fazer uns cinco minutos que eu tinha falado para ela que estava tudo bem. Então, assim.
1: A gente tem controle do, do minuto e segundo que a gente está aqui, né? Aqui.
3: Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, é, eu acho que assim, é, esse foi um grande aprendizado, né? Da, da, da pandemia. Eu acho que a gente precisa olhar para o que a gente tem controle, para o que está na nossa mão. E o que está na nossa mão é o hoje. Uhum.
1: Conta pra gente, Lucimara, o que, que você leva com você, o que você conquistou até hoje? Nossa!
3: <risos> <risos> Meu Deus! que eu levo? É... Legado tem, hein? Legado tem, né? <risos> então, acho que assim... É... De uma forma geral, na educação... Né? especialmente do nosso país, a gente, a gente brinca, né, que é, eu sou brasileira, não desisto nunca, eu sou educadora, eu não desisto nunca, uhum. é, eu <risos> não desisto eu não nunca, nunca, eu acho que, assim, é, é, contribuir na formação né, de, de alunos dentro do curso de psicologia, isso, isso foi, a maior, uh, foi a maior oportunidade, foi o melhor ganho que eu tive em toda a minha vida, eu acho que, assim, poder acompanhar né, os alunos, independente de estarem no começo, no meio e, e os que terminaram agora. Eu acompanhei uma turma de 2016, quando eles entraram, estão terminando agora. E tem alguns aí que, infelizmente, eu vou ter que né, eu vou ter que ir deixando aí pelo caminho, mas eu vou estar por perto. Eu não vou embora, gente, eu, eu vou estar por perto. Mas é, acho que assim, o que fica né, de, de toda a minha dedicação e de todo o meu trabalho de educação é poder contribuir de alguma forma com, com a formação dos alunos e isso, independente de, ser lá, no educação infantil, com os pequenininhos e, e também do ensino superior. E, e ainda mais o que eu pude aprender ao longo desses 30 e poucos anos. Muito, muito, muito. Assim. É, cada etapa que eu cumpri, cada cada novo cada novo início, eu, eu vou mais... Mais madura, com mais conhecimento, com mais paciência <risos> é... e com mais dedicação. Sim,
1: acho que é a gratificação é. também, né? Imagina de um dia você escutar o nome de um aluninho por aí que, nossa, psicólogo excelente! É. Quero ser uma dessas, hein? É. <risos> né, Hamilton? É
2: uma uhum, táquilinha pra fazer sucesso. Mas só para situar as pessoas que estão nos ouvindo, né, nós somos alunos da professora Luz e E a gente foi pego de surpresa, né? Fomos. Fazer o quê? É a vida. A gente está no finalzinho do nosso episódio dessa semana, mas queremos pedir licença a você que está nos ouvindo, porque temos uma surpresa para a convidada de hoje. Não temos dúvidas de que ela, ao longo do tempo em que esteve à frente de um curso tão importante quanto de psicologia, teve a chance de construir laços singelos com colegas de profissão e alunos que contaram com seu apoio e dedicação para a concretização de um sonho. E agora, prestes a iniciar um novo ciclo em sua história, a professora Lucimar levará consigo a gratidão que muitos sentem por terem tido a chance de passarem ao seu lado nem que tenha sido apenas um pouquinho do que representa a nossa vasta experiência de vida. E a vida é sobre isso mesmo, como podemos aprender com um pequeno príncipe. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Que as palavras que ouviremos a seguir sirvam de inspiração para a caminhada que virá.
4: Olá, tudo bem? É, eu sou Ariele, falo em nome da turma do décimo semestre e gostaria de agradecer a Lu por todo esse ciclo que a gente, que nós vivemos juntos, né? O tanto que ela acolheu, o tanto que ela foi capaz de ouvir e tentar sempre fazer o melhor pela gente, né? Fazer com que esse curso que é tão, que foi tão especial, né, que a gente quis tanto, fosse um caminho que acima das dificuldades, a gente pudesse entender o real significado da psicologia. Então, em nome da minha turma, eu agradeço por todo o crescimento, por, toda, por todo o aprendizado né? e por toda a ajuda que a gente teve quando a gente precisou. E sucesso sempre, <risos> tranquilidade, porque a missão foi cumprida e... Agradeço grandemente por tudo que eu aprendi e por tudo que pude compartilhar com você.
5: Quanto mais difíceis os nossos dias, mais útil é lembrar de nossos sonhos. Lu, nesses cinco anos de formação, você foi o equilíbrio para a superação de cada obstáculo nessa travessia. Hoje, somos seus colegas de profissão. E agradecemos o comprometimento, responsabilidade, profissionalismo e cuidado com cada um de nós nesses cinco anos. Desejamos sucesso, vida longa e amor. Até breve. Gratidão. Rita Santos e colegas. Olá, aqui quem fala é Ana Fátima Guiar. eu sou psicóloga e psicanalista e tive a honra de ser professora do curso de Psicologia da Ian Luera, e estou aqui hoje para falar dessa pessoa tão querida, tão especial que é a Lucimar. Lu, você é admirável, uma pessoa compromissada, ética, humana, que faz o seu trabalho de uma forma brilhante e, principalmente, extremamente carregado de afeto. Então, você semeou coisas incríveis nesse período. E eu espero que você colha, colha gratidão, colha eh, momentos né, de, muita, de muita luz no seu caminho. Porque você merece, porque você foi luz para muita gente. Para todos os alunos, para os seus colegas de trabalho, para os professores... A todos que tiveram o privilégio de conviver com você, você deixou uma marquinha muito especial. Então, sucesso para você e muito obrigada por tudo, você está gravadinha aqui no meu coração. Beijo!
0: Oi, Lucimar! Tudo bem? Eu estou aqui para falar algumas coisinhas para você. A primeira, que é uma coisona, é o quanto você é excepcional no seu trabalho, enquanto pessoa, enquanto profissional. É admirável ver essa força, essa determinação, essa garra. Você não se cansa. É impressionante como você vai atrás dos seus objetivos e o quanto você ajuda as pessoas e o quanto você se preocupa com as pessoas. Isso é extraordinário. E a segunda coisa que eu tenho para falar para você, querida, é que eu sou profundamente agradecida por tudo que você fez por mim, pelo reconhecimento, pelas chances que você me deu, pelo trabalho que eu consegui desenvolver com você, pela confiança, pela camaradagem, pela amizade, por tudo que nós vivemos nesse período que nós trabalhamos juntas. Então, minha amiga querida, te desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz e que todas as portas se abram para você. Felizes são aqueles alunos que terão você como coordenadora professora ou diretora porque eu sei que você vai ajudar todos esses alunos e todas as pessoas envolvidas no processo um grande abraço e fica com Deus
1: foi pega de surpresa aqui
4: realmente, né é, então.
1: Esquecemos o lencinho é, para lucimar aqui. Ela está vendo, mas a professora se emocionou. É. É. Como é gostoso, né, receber esse carinho, né, tanto dos alunos quanto, né, dos companheiros aí de estrada, né, dos professores.
3: Nossa. <risos> Nem sei o que dizer, gente. É, na verdade, eu que sou grata por tudo que eu pude aprender, por tudo que eu pude vivenciar, viver aqui. É, vocês falaram aí de pequeno príncipe e é isso mesmo, vocês podem ter certeza que eu estou levando comigo um o pouquinho ponto, de ponto. cada um de vocês. Tem e
1: certeza com certeza que... nós temos aqui também um pouquinho de vocês. Eu vou emocionada, a Milton fala por mim. Que <risos> isso, Obrigada. gente.
2: Mas é. É isso, professor. Eu não sei exatamente o que dizer, não sou muito sentimental, né? Como eu falei <risos> anteriormente. <risos> Mas... Assim, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, né? Enfim. Só que nesses últimos meses, digamos assim, nessas últimas semanas, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor, Simão. E assim, é... a senhora brilha. Eu posso dizer isso. A senhora brilha e eu acho que vai continuar brilhando por muito tempo. Eu acho não, tenho certeza. <risos> tipo, é que vai continuar brilhando muito, né, Thaís? Vai, com certeza. É fazer... no nosso caminho, até Sim, porque... O pessoal tem que saber, né? Porque ela foi a nossa maior incentivadora nesse projeto. Sim, que a gente falou.
1: é. Quando nós falamos, ela já topou de cara. <risos> <risos> Perguntou como que era esse projeto e nos incentivou, né? Sempre incentivando e tenho certeza que vai acompanhar aí com a gente o um insight aí, acompanhar né? e participar também é, tem outras com
2: participações
3: certeza, <risos> com certeza, se vocês precisarem eu disse que vocês podem contar comigo e, e assim, eu tenho muito carinho por tudo isso aqui pela faculdade, pelos alunos pelos meus colegas os que passaram, os que ainda estão aqui e eu quero, claro, quero continuar participando sim é, a minha saída é, é uma decisão, foi uma decisão muito difícil, muito difícil mas é, é um momento em que eu preciso dar uma descansada, tirar o pé do acelerador e se eu continuar com qualquer, com uma pontinha que seja aqui, é, eu vou continuar na mesma batida e uhum. eu me conheço. Então, a minha, a decisão da minha saída foi por conta disso mas eu vou estar junto com vocês sempre que vocês me chamarem né, e, e vou estar junto com, com todos os alunos aí que precisarem. É, a Thaís é, é uma antiga colaboradora. Faz tempo que ela está querendo <risos> criar alguma coisa para mobilizar o curso, para mexer com o curso. Né? Ela já teve outras ideias que a gente acabou não botando em prática e por motivos, por vários motivos mas eu acho que talvez agora seja de fato a hora certa para gente iniciar, eu acho que vocês encontraram um caminho aí muito apropriado, que é esse caminho aí da, né, da tecnologia, da novidade, né? as pessoas poderem estar fazendo outras coisas e estarem ouvindo né? Uma, é, um bate-papo, uma conversa, algo que traga informação positiva, informação de qualidade, então tenho certeza absoluta que o projeto
1: de vocês vai. Ah, gratidão. Vai no, no episódio 1, um, né? Que nós nos apresentamos, uhum. apresentando um pouquinho do curso da psicologia. Nós ainda falamos que essa ideia nossa ficou adormecida, porque em 2019 foi bem no finalzinho, né? Como nós começamos com tudo isso. Aí virou o ano, começou a pandemia e nós tivemos que esfriar. Uhum. <risos> Mas esfriar em aspas, porque por trás de tudo isso a gente ficou tentando imaginar o que nós poderíamos que fazer para poder. É, mas aí tem hora, é um momento para tudo, tem
3: né? É Sim, certo, né? Tem hora né? Tem hora certa. Eu acho que é isso, acho que as coisas... É... O curso hoje, eu posso dizer que é maduro, né? A gente tem, hoje a gente tem 10 semestres, né? Tem turmas aí em, em todos os semestres. É, a gente tem uma equipe de professores bastante enxuta, né? Uma equipe pequena, mas uma equipe muito parceira. Com quem vocês podem contar, vocês podem buscar e nos com certeza eles vão estar aí disponíveis para ajudar vocês e, e outros alunos de outras turmas, né, o pessoal do décimo que acabou de sair, eu tenho certeza também, é, se vocês quiserem, se vocês precisarem, vão contribuir com vocês também, enfim, acho que tem muita coisa aí, tem muito assunto para vocês cavocarem, tem Sim, bastante É uma turma coisa... muito parceira, isso é muito legal. Tem bastante coisa aí para vocês irem, irem puxando de, de, de temas e de assuntos e de informações, né? Uhum. E eu tenho certeza que, que vai dar super certo. Eu... Tô apostando
1: em você. Ah. <risos> o Milton já falou que está sentindo o um cheirinho de sucesso oh, já. Não é? sucesso <risos> já. Ah, Lucimar, gratidão por tudo. Por todo o ensinamento, por todo o carinho sempre com a gente. Por sempre nos dar ouvido, né? Que eu acho que isso é mais importante, né? A gente, quanto aluno, fica tão perdido em encontrar alguém que a gente pode se apoiar. Eu acho que foi isso, né? A gente ah. encontrou em você isso. Acho que a gente fica agora pensando em quem será essa nova pessoa. que a gente vai encontrar esse conforto. Porque não é só chegar e amparar, mas a gente precisa que desse conforto, desse olhar, que é o olhar que a gente buscou e encontrou com o seu. Então a gente agradece por tudo isso, né, Milton? Já tô aqui com a voz embargada. É, mas, e é faz... bom finalizar as coisas. Vamos
2: chorar, né? São os Alguns então... terminam, outros começam, a vida vai seguir. Sim.
3: Então, Começa, é. acho, assim, é, acho que esse momento vai ser importante, vai dar uma oxigenada. É, uma pessoa nova vai trazer novas ideias, eu acho que vai fortalecer algumas questões que vão ser fortalecidas. Essa coisa da, da tecnologia, que para mim é um grande desafio, uhum. para mim pessoalmente, e tem outras pessoas que estão super integradas, estão super. É, engrenadas com essa história da tecnologia, então eu tenho certeza que vocês vão, vocês vão ganhar bastante com mudanças, eu acho que assim, eu, eu estou num, num, chegando no momento de cansaço que eu já não estava mais conseguindo olhar para toda, todas as necessidades, uma pessoa nova vai chegar mais esse gás e na verdade não vai ser uma pessoa, vai ser duas, que é muito legal, vai ter uma pessoa para clínica, uma pessoa para o curso, então isso é importante uhum. também. Né, porque quanto mais braços tiverem, mais ideias surgem, mais movimento né, é, ah, então. vai ter nesse, nessa novidade, nessa inovação aí que vocês vão ter no curso. Então, Pode ter certeza que vai ser... vai ser de ganho, Sim, não vai ser de, não vai ser de perda, não. <risos> Ficamos
1: felizes com isso, mas pode ter certeza que nós vamos te perturbar bastante. Opa, tô
3: à disposição.
1: <risos> Bom, nós vamos encerrando aqui no episódio de hoje. Nós tivemos, então, a chance de aproximá-lo um pouco mais da psicologia. Esperamos que a nossa missão tenha sido alcançada e que você possa ter conquistado novos entendimentos sobre essa área tão intrigante e vasta. Não se esqueça de que o nosso contato continua pelas nossas redes sociais, no blog, que é psiinsight.blogspot.com e no nosso Instagram, que é @insightpsicologias. Insight
2: Obrigado, professora, mais uma vez. Obrigado, Thaís O Insight volta na próxima semana, quando estreia a série Psicologias. Você já ouviu falar em Freud, em complexo de ético, consciente e inconsciente, projeção e negação? Será que Freud explica tudo? Nosso assunto será a psicanálise e suas curiosidades. Você não pode perder. Fique bem, cuide-se e até logo.
1: Até. Beijo a todos. Bye.